0: Za godine sam najviše radilo sa klijentima koji jednom rečju imaju punu posla. Ljudi mi se jave sa upitom za saradnju i najčešće me pitaju nešto poput ovog. Znaš i ova na eto ne znam da li radiš, tako mislim u stvari meni sve super ide, sve je jako dobro, ali od tekućih stvari i obaveze ja ne znam gde udaram, znači bavim se svim svačim, tipa zaposlani plate, porezi, nove ponude, klijenti, upitni za saradnju, dobavljači, saradnici, edukacije, pa na sve to još kuća deca obaveze i koliko god da sam ja dobro organizovana, ne stižem da se bavim suštinskim jeli, planiranjem i organizovanjem svog biznisa Ne postoji jedan način koji je ispravan kada je planiranje organizacije u pitanju, zapravo ne postoji jedan način koji je ispravan za bilo šta u životu, jel? Postoji hiljadu opcija koje mi vidimo na mrežama, čitamo u knjigama, slušamo drugih ljudi pa i pitamo za neku preporuku i savet i onda kada probamo nešto slično tome, a pa nam ne ide, mogu se dogoditi dva ishoda situacije. Prvi je kada napadnemo sebe i napravimo onaj atak na identitet, to je ono znala sam, ja sam evo hodajući haos, ceo život sam neorganizovana, ne znam gde udaram i tako dalje. A drugi mogući ishod situacije je kada napadnemo sam savjet, tehniku, metodu, alat ili kako god, pa je to faz ono, ovo je baš glupo i ovo ne radi za mene. I danas želim u ovoj epizodi da izdvijem nekoliko načina kako možeš najpred da svoju motivaciju, da osjećeš svoj pravac delovanja i da razumeš sobstvene ono što u coachingu zovemo perceptivne obrazce kada je u pitanju organizacija planiranje, strukturiranje tvog biznisa i produktivnost na kraju krajeva. Često volim da kažem da ne postoji jedan način, da bome da ne postoji, ali sasvim sigurno postoji tvoj način koji opet nije jedan način, već otkrivanje različitih stilova u zavisnosti od sezone života, biznisa, konteksta, sadržaja, okruženja, ljudi sa kojima radiš i na kraju krajeva same prirode projekta na kom radiš. Dobrodošla u novo podcast epizodu, vratila sam se na solo snimanja i raduje me da danas ovako u kratkom formatu podelim sa tobom malo mudrosti na temu kako da preusmeriš fokus nežnim podešavanjem na svoje važnosti. Nemoj tražiti jedan način kako da bolje planiraš, radiš, prodaješ, pojavljuš se na mrežama, kreiraš usluge, proizvode, šta god je u pitanju, jel? Zato što nije poenta u jednom načinu koji ćeš ti sada da naučiš i da će on uvek da radi za tebe. Poenta je zapravo da razumeš sebe uvek u datom kontekstu i da izvadiš onda svoje najvažnije, najvrednije resurse i sa njima kreiraš način koji je tada jeli, odgovarajuć za tu sezonu, za tu situaciju, za baš taj cilj na kojom radiš, baš sa tim ljudima sa kojima sarađuješ, baš u tom okruženju gde se nalaziš. Imate jedna zanimljiva stvar koju sam prosto kroz iskustvo u radu sa timovima stekla, A to je da ne možemo mnogo da se pomeramo u napred ako ne razumemo gde smo trenutno i kako smo tu došli. Jedna od mojih omiljenih praksi je da ljude uvek pitam da mi pričaju šta je sve dobro radilo na nekom prethodnom projektu na kom su radili, Na naprimjer šta je dobro radilo u firmi gdje su prethodno bili zaposleni ili u timu u kojem su prethodno bili, je važan deo tog tima pre nego što se priključili ovom i onda ih navodim na to da zapravo dele dobre prakse koje možemo da ponovimo u nekom drugom kontekstu, znači bukvalno možemo ono što se kaže da ih modelujemo. I evo dakle ti možeš da kreneš. Najpre piti sebe šta te u biznisu najviše motiviše. Da li je to da postavljaš lude, blesave ciljeve i onda da se baciš u vator da radiš na njima bez obzira na krajni ishod. Bićeš zadovoljna kako god da bude. Prodala 10, 55, nečega kako god. Sve je super, ideš dalje, stalno postavljaš ciljeve usmereno si ka budućnosti, ka tom većem prosperitetu, boljoj verziji sebe. Ili te prosto smara da radiš tako neke stvari pa si onda usmerena više na probleme i na risk management odnosno na rizike i krojiš neke strategije kako da izbjegneš probleme, kako da smanjiš rizike i pretežno se tako jeli, krećeš kroz biznis. Proverim koliko si dobra sa analizom, znači da li te smara da radiš analizu, da se osvrćeš sa sobom, da pogledaš svoje brojeve, tabele, saradnje, ljude, šta je bilo dobro, da li si neke ponude prerasla, da li si neki tip klijenata prerasla sa kojima više ne želiš da radiš, šta može bolje, na primjer, evo sad u budućnosti, znači da li je uopšte analiza sastavni deo nekih tvojih poslovnih strategija. I ovde je mnogo važno da razumeš da nema tačnih i netačnih odgovora, zato što ono što često primetim, pa i sama sam to nekada radila, jeste da mi biramo da odgovorimo na neka pitanja onako kako bismo želeli da odgovori zvuče izgledaju za nas, a ne onako kakvi oni zaista jesu. Zato budi iskrna sa sobom ovde, budi iskrna za sebe, jer od toga zavisi razumevanje Zašto ne radimo neke stvari u biznisu, iako znamo da bismo trebali? Pre nekoliko meseci sam drastično smanjila tempo rada i razmišljanja i delovanja i prosto sprovođaja nekih akcija i prepustila sam se to procesu unutrašnjeg povlačenja i učenju iz prethodnih ili prošlih iskustava ishvatila sam negde na putu da sam postala zatrpana kratkoročnim ciljevima. I mene je ovo vrlo jasan znak da sam negde ispala sa šina, znači da polako to sad postaje moj prioritet. Da istražim jesam li ja stvarno izgubila fokus ili ja mislim da sam izgubila fokus samo zato što mi neki projekti i neke stvari nisu više važne, a ja ih uporno guram među svoje najvažnije važnosti. Druga stvar jeste da razumeš kako rešavaš probleme i kako donosiš odluke. Postoje neke stvari u biznisu koje stvarno, ne znam kako da kažem, a stvarno su dosadne. Imaju neki svoj protokol i proceduru i to nam dosta olakšava život zato što je to neki dobro utaban obrazac koji radi i klasičan primer je sad da na primer, zamisliš jednu firmu od 200-250 zaposlenih u kojoj nema nikakvih procedura, nema nikakav protokola, nema ni jedan jasno definisan proces rada i sve je nešto poput Pa dobro možeš kako hoćeš, kako, kako tebi dođe, kako osjećaš da treba, kako ti misliš, kako se tebi dopada, pa probe pa ćeš videti i tako sad da funkcioniše 250 ljudi, baš na nivou, probaj pa ćemo vidjeti, jel? Znači, prosto, verovatno bi ta firma propala, ono za dva dana, jer sistem u kojem nema strukture nije sistem, već je haos. Ali procesi, procedure i tako te neke stvari od kojih većina ljudi beži su i tekako važne da ih razvijamo vremenom za svoj biznis. Imam jedan lep primjer, sad sam se setila, hoću da ga podijelim. Zapravo Gerald je moj bivši kolega, jako bistar momak, tih povučen, radio je kao back-end developer u timu kojem sam ja radila i mlađe od me nekih desetak godina recimo. I pre nekoliko godina on me stvarno nuče jedne važne lekcije koje sam nakon nespretno smetnula sa uma. Imali smo našu redovnu timsku retrospektivu ja sam objasnila okvirada, zadatak na koji ćemo se fokusirati i tu negde u objašnjenju sam bukvalno rekla vi imate potpurnu slobodu da donesete sada bilo koju ideju, ma vam duša hoće i da radite na tome. Ja? I onda sam pitala sam ja ovo dobro objasnila i vidim Gerald me gleda tako u i i ka, kaže Gerald pa dobro kao aj daj malo još detalja kao nisam ja skapirao što treba da radim i ja ponovo objasnim, uđem malo onako sitnije detalje, obrnem jezički obrazac čisto da mu malo onako Priđem bliže i oni dalje mene gleda u belo i kaže, ako ja tebe dobro razumem, znači ja mogu da izaberem bilo šta, šta ja hoću. Ja kažem, tačno, tačno tako, Gerald. I on meni kaže, ali ja to ne mogu Jovana, mislim, meni to unosi paniku, kako misliš bilo šta, mislim, ja ne znam, ima neki, ili ima neki, možeš negdje da me ograničiš, možeš negdje da mi, da mi udariš neke granice, da ja znam u kom dvorištu mogu da se krećem i mislim, kad mi kažeš bilo šta, kao ja, ja to, ja ne mogu to, ja ne mogu tako da radim. I to mi je baš bilo ovaj zanimljivo tada zato što sam shvatila da većina ljudi u timu je bilo orijentisana na to opcije, alternative, hej, hajde da vidimo kako sve može, hajde da budemo kreativni, a manji broj njih je bio orijentisan na to daj mi tačne korake A, B, C. I da vidim kako tačno oni mogu da se spoje međusobno i kako to tačno izglede što ja tačno treba da radim i kako tačno to da uradim i kada to tačno treba da budu gotovo. Znači jako, jako, onako u, u sitne detalje objašnjem ceo proces. Sad zašto navodimo ovaj primer Zato što važno je da razumemo za sebe sobstvenu orijentaciju ka načinu planiranja i strukture generalno u biznisu. Znači, li smo mi osoba koja je sklona više ka eksperimentima, ka probama, ka dorađivanju, ka prvoj verziji, drugoj verziji, trećoj, kao napređivanju, traženju alternativa i korišćenja, ajde da kažemo, te sve svoje kreativne stvaralačke energije i resursa, što je totalno neki agilni pristup. Ali ne znači da u agilom pristupu nema nekih principa, pravila, procesa i procedura. I ili ste, na primer, to jest ili si osoba koja voli jasne, vrlo, vrlo specifične jasne instrukcije, jasne korake, jasnu proceduru i jasna pravila, gde nema nešto mnogo ti sada razmišljaš koja tu može da bude opcija, već ti neko dobro objasniš šta se to taču treba da se radi i da ti ide što da uradiš, zavrneš u kao i da radiš. Zato što sigurna sam da i ako se sklona takvom opcionom načinu rešavanja problema i pronalaska rešenja, je da su ti ipak negde potrebne jasne instrukcije, smernice, protokoli i procedure, jer negde ovakav pristup dodatno čuva našu zapravo mentalnu energiju i lakšava proces donošenja odluka. Što bi rekli, zamisli se samo jednog hirurga koji nema jasnu proceduru i protokol, koji prati preoperacije i ako operaciju izveo 9826 puta. Već da radje tako kao, pa dobro, sestro, nema veze, ajte, videće nam šta nam treba od pribora, eto, kad otvorimo ovaj grudni koš, jel? Znači, ne ide. <gled> tako da, nije ovde pitanje koji si ti tip ličnosti, zato što uopšte nisu tipovi ličnosti, već naše sklonosti prema poslu, u zavisnosti od konteksta, situacije, jel, u koje se nalazimo, imamo određeno, jel, ponašanje. I kada razumemo svoju orijentaciju prema planiranju, to nam je već pola urađenog posla, jer onda tačno znamo što treba da menjamo. Ovako mi živimo u nekoj zabludi, ono ja treba da poboljšam, treba da menjam, ovo ne radi, ali ne znamo šta tačno ne radi, zašto to tačno ne radi u kom kontekstu to ne radi. Postoje ljudi koji jako dobro rade kada im damo tačne instrukcije šta treba da urade i ljudi koji stalno pored toga pitaju, e, ali može ovako? E, si nekad razmišljala, zamisli da uradimo ovako. A šta misliš? Čekaj, ovo je isto dobra ideja, ali možemo ovako? Znači, prosto postoje različiti stilovi i pristupi koji mi Upotrebljavamo kada je planiranje u pitanju. Ni jedno ni drugo, nije dobro ni loše, dok ne ubacimo, opet se ponavljam, u tačan kontekst, situaciju, okruženje, ljude sa kojima radite, ako radite sa nekim i projekat, prirodu projekta koji realizujete. I treća stvar je takođe vrlo konkretna i važna za proveriti, a to je lična orijentacija ka aktivnostima, odnosno ka sprovođenju akcija, jel? Znači, da li smo skloni da brzo reagujemo? Da li smo spontani? Da li dopuštamo sebi da se nešto jako dugo marinira da se krčka dok ne donesemo odluku i slično? E sad, znate ono, sada je najbolji trenutak da kreneš, sada. Evo, sada je najbolji trenutak da kreneš zato što to je jedino što imaš. U nekim situacijama, na primjer meni je ovo, vrlo važni korisna floskula, jel, zato što mi služi, jelim, za fokus, za centriranje, za vraćanje u sadašnji trenutak. A u nekim, mnogo većim slučajevima, mnogo više slučajeva, ovo mi je potpuno nabesmislena misao, zato što nije da ja odlažem neke stvari zato što sam linja i klona prokrastinaciji, već se u nekim situacijama ponašam reaktivno. I tu je onaj klasičan primer, mislim, studiranja, prosto, ja mislim da sam 70-80% svojih ispita pripremala u 5 do 12, ono, kampanjski što bi rekli. I oko pola godina unapred znam kada je ispitni roki, mogu lepo da se organizujem, to je ono što zovemo studentski sindrom, ali ne, ja čekam 5 do 12, da pripremim sve, da se raspadnem i da odem i da položem ispit, onako sva izmučena i izmorena, Slično pristupamo i nekim projektima, znači u zavisnosti od prirode projekta, od ljudi koji rade na tom projektu, od njegove važnosti, od trenutne situacije u kojoj se mi nalazimo, kapacitetima i resursima kojim raspolažemo, nekim projektima, na primer, pristupam vrlo preaktivno, znači ne proaktivno, već baš preaktivno, što znači da jako, jako puno radimo napred počinjem što bi rekli i prevremena. Znači motivisana sam, da tu mi, mi ništa ne znače rokovi, uopšte nisam vođenja tim pritiskom da imam neke rokove, pa mi sami ti rokovi stavljaju dodatni pritisak da moram da radim i da se ubrzam. Ne, već sam ono prirodno motivisana, znam da sam krenula na vreme i znam da ću završiti to sve i prevremena, a da onda kada dođu ti rokovi da ću moći to da još malo popravim, promenim, vidim šta kako, jel? Tako da prosto to isto treba proveriti da li imaš ovakav pristup. Ili reaktivan pristup tipa čekam 5 do 12. Mislim da mnogo veći slučaj ovih što čekaju 5 do 12, jel? Pa sad zamisli u timu kada rade ljudi koji čekaju 5 do 12 i ovi što rade sve preaktivno, a rade zajedno u timu, znači to je bolje ti ne kažem. I negde možda neće da kažem najzdravi pristup, ali nešto čemu težimo i što agilna filozofija zapravo i propagira i za šta se zalaže jeste da imamo to aktivno, jeli, taj aktivni stil i aktivno ponašanje, zato što aktivno ponašanje podrazumemo da imamo pripremu, ali da smo spontani i organizovani u nekoj svojoj strukturi. Ne odlažemo, ali isto tako ne idemo jako daleko u budućnost. Već se držimo tu sadašnjosti, jako dobro reagujemo na promene koje se događaju sada i ovde. Znači nije da nas pokosi neka promena pa mi ono, joo, e, odustajem gotovo, već smo jako jako visoko adaptilni na promene koje se događaju u sadašnjosti. I možda najmanje željeni pristup, aj da kažem način ponašanja i pristup planiranju jeste nereaktivno. To je Ne znam kako bih rekla, ali kada držimo stalno isti tempo, znači kad nemamo one amplitude, promjene ritma, znači kad smo stalno u istom tempu, dosta tvrdoglavi često ni ne uradimo ono što smo obećali sebi, kamo li drugima, svi rokovi su prošli, baš znači se to ne interesuje, znači dosta bezvoljnost osjećamo na tim nekim projektima i pritisak, apsolutno ništa ne znači za nas. Često ga ignorišemo, apsolutno sve što nam ne odgovara je samo na stand by i to je to, znači ovo je baš neko ono kao da kažem neželjeno ponašanje, ali opet ako i to identifikuje što je pa kao ja imam takav stil i takav pristup, Onda treba proveriti viziju, misiju, projekat na kom radiš, važnosti, prioritete, tvoje lične vrednosti, znači super je da identifikujemo ove stvari zato što onda znamo kude da se krećemo, ovo je kao neki putokaz, jel? Kao aha, ok, moguće je da je onda problem tu i tu. Jer ne možemo da rešavamo probleme, to jest da tražimo rešenje za probleme na nekom nivou gdje oni nisu nastali, jel? To je zatrpavanje, već moramo da identifikujemo tačno odakle problem dolazi i da onda idemo tamo, da tamo i rešavamo taj problem. Ono što hoću da kažem jeste također da niko od nas ovdje nije jedna opcija, tipa, e, to sam ja, ja sam ti ovaj tip. Prvo, ne, to nisi ti, to je tvoje ponašanje, a drugo, To je tvoje ponašanje u određenim situacijama, zato što ne ponašamo se mi uvek tako, već u zavisnosti, baš sam dosadna sa ovim, ali u zavisnosti od prirode projekta, saradnje, ljudi, konteksta, sadržaja, okruženja itd. Znači mi možemo da budemo i izrazitu skloni ka viziji i ka realizaciji i ka kvalitetu, a možemo da budemo nešto više, nešto manje ili neki lep zdrav balans, jeliko se potrudimo. To su takođe važni parametri koji su onako dobra specifikacija da pogledamo kakav odnos imamo prema strukturi, vođenju biznisa, planiranju i ostalo. Znači, da znamo svoju sklonost ka uspehu. Naprimer, ako imaš izrazito vizionarski stav i voliš promjene, voliš novo, voliš nove ideje, stalno bi da učiš nešto novo, stalno bi radila nešto drugačije, fokusirala se izuzetno na stvaralaštvo, bez obzira koliko god je ovo liderska veština, a stvarno jeste, ponekad može da nas sabotira. Ako stalno započinjemo nešto novo i radimo isključivo stvari koje nas vozaju na tom talasu entuzijazma, maštanja, promene i tako itd. zato što nam fali taj zdrav odnos prema realizaciji. Često se tu sakrijemo iz onog da nešto nismo uradili zato što je to prosto prestalo da bude zanimljivo, postalo je dosadno, znaš smo neku novu ideju i ona je mnogo bolje i zanimljivija od prethodne i više pujpike ne važi. jel? Jedna stvar koja mi je mnogo važna da ovdje spomenem jeste da nije sve zanimljivo u biznisu bez obzira koliko je naš biznis naše stvaralaštvo i produkt naših ideja često navodim taj primjer da meni uopšte nije zanimljiv ni Excel ni bilo koji sastanak sa mojim knjigovođom gdje ona meni objašnjava da se neki zakon promenio da sad ja moram ovako da radim pošto mislim, uopšte mi nije zanimljivo ali meni je to jako važno zato što celokupan biznis sam po sebi ima i ove i one delove I ne mogu ja samo da prigrlim ovo, e, hajde da pravimo radionice, da vodimo programe, da se družimo, da putujemo, da radimo radne svestke, da radimo dizajn, da ovo, znači te stvari koji su meni zanimljive, a da ove druge stvari stavim tu sa strane i kažem, pa meni ovo nije zanimljivo da radim. Znači, u redu je da nije zanimljivo, ali je važno. Tako da, evo ovdje sad, na primjer, hoću kažem, kad se formira tim, nama je uvek važno da imamo barem, ali barem jednu osobu koja je izrazito orijentisana na realizaciju. I to su oni ljudi za koje kažemo da su poguranac, da će nešto da poguraju, zato što se fokusiraju na primjenu, na implementaciju, imaju visoko izražen stav prema tome. Nekad možemo da kažemo malo da su dosadni, ono kao ajde čoveče stani, ali oni bi samo da se to sad sve odmah uradi. Dok ljudi koji su, na primjer, fokusirani na kontrolu kvaliteta, oni lako otkriju neki nedostatak, dosta analiziraju, ispravljaju greške, tražu kako nešto može bolje, kako nešto može da se unapredi, na primjer, moj stil je dosta usmeren ka kontroli kvaliteta i tanka je granica to sam pričala u jednoj podkast epizodi tanka je granica između tog standarda i kvaliteta i perfekcionizma zato treba biti samo svestan treba mnogo raditi na sebi upoznavati sebe otkrivati o sebi da vidimo kada nas naši najveći darovi i naše najveće supermoće zapravo sabotiraju na primjer za većinu projekata ja sam izuzetno fokusirana na kontrolu kvaliteta I imam taj vizionarski stav prema proizvodu koje razivamo, prema usluzi, prema saradnji. Znači bilo šta da radim, ali ove dve stvari u kombinaciji u većini slučajeva kod mene barem deluju kao samo sabotaža, zato što mi nedostaje ta orijentisanost na realizaciju i to je tačno ta zamka zbog koje često upadnem u prokrastinaciju i odlaganje. Znači nije svako odlaganje, ovdje to moram da kažem, nije svako odlaganje loša stvar Ni je taj veliki fokus na kontrolu kvaliteta uvek perfekcionizam, ali mogu da prepoznam kod sebe kada šta zaista jeste. I to vam je super moć da znate, aha, aha, ovdje sam se malo ušuškala, sakrila, aha, ovo, ne, 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 ispod ovog standarda ne radim, znači da prepoznate stvari razlike. Sad ću opet da se ponovim, znači, ništa od ovog nije dobro ni loše, već je pitanje čemu smo skloni i kako toga postajemo svesni, I šta radimo kada zapravo to shvatimo, jel? Naprimjer, aha, ok, ovdje sam otišla u ekstrem, znači bavim se suviše detaljima, toliko se bavim detaljima da sam izgubila širu sliku. Moram da napravim neka podešavanja. Ili, naprimjer, aha, ovdje sam sad previše u viziji u abstrakciji, u maštanju, otišla sam jako daleko i fali mi detalj neki da bih mogla da krenem i naprim svoj sistem realizacije i nekoliko konkretnih merljivih koraka. Takođe, ovo ti može biti zanimljivo, radila sam sa nekoliko ljudi što u timu, što jedan na jedan u saradnji sa klijentima koji su stvarno, ali stvarno multipotencijalisti. I za njih često ovi vidjeni savjeti kako da rade, da se fokusiraju, isključe distrakciju i slično, uglavnom ne rade. I oni dosta bivaju isfrustrirani, jer eto, bože mojo, i ja ne mogu da ustanu u pet ujutru, da meditiraju pod svećom, da pišu dnevnik dok piju čaj od kopreve, slušaju Vivaldi, u pozadini i baš to im, je, eto, to im je toliko potrebno za bolju produktivnost. Nije. Za produktivnost je važno da znaš prvo gde ti je radost, jer gde je radost, tu je produktivnost. Ja znam da su nas puno učili da je produktivnost tamo gde je disciplina. Ali evo malo da, da da proširimo perspektivu i da promenimo ugao gledanja. Gde je radost, tu je produktivnost. Drugo, neki ljudi su stvarno noćne ptice i to je ok, to ne znači da nisu disciplinovali, da nemaju svoje rutine, navike, da su nezdravi ili kako god. Znači ne moramo svi da ustajemo u pet ujutru, ali isto tako, ovo mi je opet mnogo važno da kažem, Ne treba nam da se ljutimo na ove što stvarno ustaju u 5 ujutro, slušaju Vivaldija, pišu dnevnike i, i piju čaj od koprive. Znači, svako ima svoj način i OK je da probamo i da testiramo više način, da vidimo šta radi, i šta šta ne radi. A sam se setila jednog kolege iz prethodne firme, on je stvarno bio na kraju smo ga zvaljali na cirkus koliko je bio smešan, ali on je imao naviku da pročita nešto super, na primer ode na neku konferenciju ili neki seminar neki trening ili posluša neki podcast ili počita neku knjigu i dođe sa entuzijastičan i kao i ljudi moji vite kako ovo, dobro, mi ovo moramo da sprovedemo sad odma, jel? I mi sad napravimo celu strategiju, ok, važi istestiramo to da vidimo kao pa je, pa moglo bi da ovo radi, to je baš super ideja, hajde to da probamo. I mi stvarno razimo ceo koncept, uložimo resurse, uložimo vreme, uložimo energiju, timsku sinergiju, sve i to ne uspe isprve. I on dođe i kaže, ne, to je glupost, to ne radi za nas. I on Znači ovdje ono što sam barem ja naučila i kod sebe lično u svom biznisu i evo već koliko godinama radim sa timovima jeste da nije tačno da kada probate nešto jedan put i to ne radi, da, da to nije pravo rješenje za vas. Ljudi obično odustanu odmah, probali smo jednom ne radi, uf ovo ne radi ja ću naći nešto drugo. Ne, već probaj da nađeš drugi način kako to da radi za tebe. I treće, mislim da to što sam pričala za produktivnost, jeste da stvarno svoje supermoći koristimo za sebe, a ne protiv sebe. Ponekad su naši najveći kvaliteti zapravo naši najveći blokeri i to sa svakom od nas, barem jednom dogodilo u životu. Ja, na primjer, kada sam već uzela taj multipotencijalizam, ajde, i tu sjajnu supermoći, ti ljudi kako razmišljaju i kako rade i koliko im sfera interesovanja i svašta nešto mogu i super imaju ono divergentno razmišljanje, barem je to tako doživljavam, ali znam za ljude koji počnu to da koriste protiv sebe I oni već u znaju da ništa za njih ne radi, zato što, eto, oni imaju jako puno interesovanja i ideja i onda se desi da svašta započne, ništa se sprovede do kraja, oni su to već probali i, ne, oni su multipotencijalisti. I onda se sakruju za toga, ja sam multipotencijalista. Pa dobro, ali to treba da te služi, zar ne? A ne da te sabotira. Tako da, ovo se sve nekako vremeno mi menja, ja kad pogledam kroz svoju prizmu i kada vidim oblasti na kojima sam ranije voljela da radim sama, sada volim da radim sa nekim tamo gde sam ranije voljela da imam sto opcija da izaberem, sada volim da imam svoju jasnu proceduru koja se držim, koja za mene radi i koja prosto čuvam moj mentalni prostor i koja je za mene dobra, ne moram da odluke, ne moram sad da eksperimentišem, već ono dobro utabom put. Tako da promjena samo po sebi je lepa kada si deo nje. Deo koji sarađuje, a ne deo koji odmaže. Zato kako god da je sada stanje, nešto te je dovelo tu. Ako je super, u uh, nešto si super uradila i umeće da to ponoviš. Znači, jako je važno da znaš šta je to što super radiš da bi mogla to da nastaviš da radiš. Ako nije super, ako nisi zadovoljna, opet isto tako nešto te je dovelo tu. Znači možeš prispitati svoju orijentisanost ka ciljevima, ka projektima, ka saradnjama, ka saradnicima, ka planiranju, ka sprovođenju aktivnosti i videti koje su to nijanse koje kada se podese, dugoročno mogu ti napravi veliku razliku. Ono što često ponavljam i sebi i svojim klijentima jeste da previše planiranja i prestroga struktura uvek odvesti u rigidnost. Premalo planiranja i prelabava struktura uvek će nas odvesti u haos. Previše spontanosti odvešće u disregulaciju, a premalo spontanosti u jednu mrtvilo, sivilo i fosilizaciju. A zapravo ono što hoćemo da uradimo jeste da i mi budemo agilni i da pravimo sistem koji je takav, baš agilan, jer su nijanse ono što prave razliku. I mislim da sam to sve htela da ispričem danas. Do neke sledeće epizode, pozdravljam te, dobro mi budi i slušamo se.